0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Сегодня 12 августа, и вы слушаете эпизод подкаста «Что случилось?». Он, как водится, посвящен новостям, которые долго остаются важными. Сегодняшний собеседник вам хорошо знаком, человек, которого внимательно слушают, уважают люди двух стран и одного союзного государства – Белоруссии и России. Артем Шрайбан, политаналитик. Привет, Артем.
1: Привет, спасибо за такое лестное представление.
0: 9 августа. Светлана Тихановская, твоя соотечественница, Минчанка, которая участвовала в выборах президента в 2020 году, конечно, президента в Беларуси, и по мнению многих, которая победила на тех выборах, Александра Лукашенко заявила о создании Объединенного Переходного Кабинета. Это пусть будет нашим поводом, я думаю, мы его тоже чуть-чуть попозже обсудим, но основные пункты нашего разговора я вижу такие. Забегаем, может быть, несколько вперед, хочу их описать. Первый. Что собой представляет белорусская оппозиция, или, говоря по-русски, релацировавшаяся задолго до того, как раскочегарилась вот эта кровавая баня восточнославянская на территории Украины. Оппозиция, да, политическая команда. Что с ней стало? Чем они были заняты последние пару лет? И второй пункт. Про конфликты внутри этой группы. Неизбежные, наверное, предсказуемые в чем-то. Российские слушатели, думаю, тут не без интереса послушают, потому что неминуемо будут проводить аналогии, примерять на себя, на нас происходящее. Тем более, что и наши уехавшие политики говорят, что давайте, вот как у белорусов или как у нас в начале прошлого десятилетия в России, создадим координационный совет оппозиции. И есть подозрения, что тоже могут разругаться по похлеще вашего. Итак, Артем. Два года назад Светлана Тихановская, и не она одна, покинула Минск, и положение было сравнительно выгодным у нее, как у политика. Многие люди в стране и за ее пределами считают, считали, что именно Тихановская избранная законная и легитимная руководительница страны. Как она этим распорядилась? На международном уровне, по отношению к белорусам внутри Беларуси и по отношению к многочисленным белорусам, которые живут за пределами страны. Она
1: стала своеобразным послом белорусского народа, или, по крайней мере, его протестной части в мире, да, альтернативной такой Белоруссию 2.0, если хотите. То есть так или иначе Россию на международной арене представляет некий единый политический организм. Это Кремль. Нет другого представительства у России. И даже если бы в российской оппозиции появился какой-то свой орган, да, своя зонтичная или другая другая структура, у нее была бы большая проблема с обоснованием того, почему именно к ней нужно прислушиваться как выразителю интересов российского народа. Вот у Тихановской, по крайней мере, эта проблема, по крайней мере, на Западе была решена. В том смысле, что ее воспринимают как уж точно более правомочного представителя белорусских интересов. И в этом смысле ее задача действительно была этим упрощена, но она была усложнена тем, что протесты в Беларуси были довольно скоро подавлены. Ну, довольно скоро с сегодняшней отметки. Они продолжались больше полугода. И в этом смысле она не стала объявлять себя президентом, кстати говоря, именно потому, что трезво понимала, что она не управляет ни страной, ни каким-то уже массовым движением внутри страны, потому что репрессии его задавили и поэтому ее лидерство в какой-то степени было символическим, потому что она управляла, по сути, только своим офисом, да, и ее офис со временем стал самостоятельной такой политической силой, центром, можно сказать, белорусской оппозиции в изгнании, но это не значит, что это была единственная структура там, да, довольно скоро и сразу появились другие центры силы, да, центры какого-то притяжения, актива и присутствия в медиа. Это, разумеется, тоже, наверное, известный многим Павел Латушка, бывший министр культуры, бывший дипломат, который довольно Быстро отпочковался, вот Слана Тихановская создал свою структуру. Продолжал существование созданной Тихановской в первые дни протестов Координационный совет, который находился в таком анабиозе все это время Но, тем не менее, он обладал интересным ресурсом представительским да, Он изначально выступал как некий орган, в котором был не просто срез белорусских оппозиционных структур, но и шире гражданского общества И поэтому он мог говорить, что ли, с большей инклюзивностью, с меньшим конфликтным таким зарядом да, Никто не оспаривал претензии Координационного совета на свою роль от, В отличие от Тихановской позицию которой постепенно, особенно с конца 2021 года, начали другие силы постепенно, не то чтобы так оспаривать и говорить, что Тихановская должна уйти, но требовать переформатирования, требовать уйти от начала создать более плюралистичную структуру, быть более решительной, заниматься не только международной дипломатией, отстаиванием интересов белорусов за рубежом, лоббированием санкций, но еще и какими-то силовыми сценариями внутри Беларуси. Особенно эта повестка обострилась после начала войны, когда стало понятно, что ставки в регионе очень выросли. Стало понятно, что нет легкого мирного пути сменить Лукашенко, особенно пока он пользуется военной и политической поддержкой Кремля. Произошло некое объединение в головах у многих белорусского и украинского интересов, где победа Украины в этой войне считалась неким таким логическим спутником победы белорусов над своим режимом. Да? И, соответственно, милитаризация дискурса произошла среди многих критиков Тихановской внутри оппозиции. И это вот привело к тем решениям, да, которые были приняты в вторую годовщину начала протестов
0: вернемся к этому разговору, в том числе про существование разных структур и чего хотят интересанты да, представители этих структур, но какие инициативы она конкретно предлагала? Я, боюсь, не очень внимательно следил за ее деятельностью и вот так по своему впечатлению могу сказать, что, ну, наверное, пункта 3-4 это где-то адресные санкции, арест средств, в частности, которые еще где-то есть у Минского режима за пределами страны и за пределами Российской Федерации Вообще делегитимизация Минского правительства, конечно, ты про это сказал, представление себя как альтернативы или вообще тех, с кем надо разговаривать, там не президент, там не избирали, голосовали за меня, я законнее, давайте говорить со мной. С началом войны антивоенные высказывания, формулировка антивоенная мобилизация, вспоминается, сказанное Тихановской, и что еще, помощь беженцам, да, наверное? Безусловно, но ну не только. На этом всем пути
1: были разные инициативы, не все из них выстрелили. Были инициативы, которые касались организации переговоров с Лукашенко при посредничестве Запада и России. Больше года назад она выступала с такой инициативой. Были инициативы забастовок в конце 2020 -го года, тоже она не выстрелила. Было очень много работы с точки зрения защиты интересов диаспоры, белорусской диаспоры, которая очень выросла в Польше, в Литве, в Украине до этого и в других странах. С началом войны очень многие правительства этих стран объединили в одну такую когорту белорусов и россиян для наложения каких-то ограничений визовых, в первую очередь. да И вот Тихановская довольно успешно в некоторых случаях лоббировала упрощение жизни белорусов за рубежом, именно пользуясь, а, тем, что белорусы больше не воспринимаются как единый организм с белорусским режимом, в отличие от россиян, которые, к сожалению, в глазах международного сообщества довольно часто отождествляются да, со своей властью. И, соответственно, она вот этот аргумент повторяла, что белорусы не за Лукашенко, не за войну. Белорусы сопротивлялись и сопротивляются. Соответственно, они не должны подвергаться какой-то дискриминации. И в некоторых случаях ей удавалось отменить какие-то ограничения, введенные западными правительствами. Эстонии, в Латвии, я так понимаю, недавно тоже получилось погасить одну такую инициативу. Ну, то есть есть такие локальные успехи. А остальные инициативы, они... Вот действительно было антивоенное движение, и Тихановская тогда, это был, наверное, первый, самый такой заметный ее крен в сторону большей радикализации, когда она в начале войны призвала, по сути, к таким акциям прямого действия, сопротивлению, которое курировало объединение бывших силовиков, называемое «Байпол», это так называемая рельсовая война, да, это десятки актов саботажа на железной дороге, чтобы замедлить движение российских военных эшелонов по белорусской территории. Судя по всему, оно было частично успешным и закончилось только после того, как власти качественно повысили уровень репрессий, ввели смертную казнь за эти действия и начали стрелять по людям, которые этим пытались заниматься, и показывать по телевидению простреленные ноги этих людей. И после того, как российские войска в основном покинули Беларусь, большая их часть. То есть вот тогда, с началом войны, происходит крен в сторону более силовой повестки, которая, в принципе, очень уразительно отличается от того, на чем Тихановская строила свой бренд с 2020 -го года. Это такой полный, такой гандистский, абсолютно мирный, антинасильственный в своей сути протест, да. Вот это изменение, которое произошло, в том числе под действием критики других сил, но и в первую очередь, я думаю, войны. Война это очень такой важный был uh, game changer, что называется, да, что-то, что изменило правила политического вообще дискурса и борьбы в регионе.
0: Можно сказать, что ее образ лидера, а она стала лидером, хотя сама подчеркивала, что по поневоле, что добавляла, наверное, обаяние некоторого. Ну и всегда же здорово это выглядит в глазах избирателей или подданного, когда государь как бы не хочет принимать, да, не не а политик. Ее образ померк немножко. Можно сказать, что наступило за последние пару лет разочарование, потому что в среде, особенно иммиграции белорусской, я встречал очень много похожих высказываний типа «оторвалась». Вот она в своих этих дизайнерских костюмах И живет как будто не с нами Не в нашей реальности А вот в реальности людей из других стран Руководителей, дипломатов, с которыми она встречается И даже находясь в Вильнюсе Как же она безумно от нас далека Хотели к ней обратиться там Не знаю, с каким-нибудь конкретным случаем Помощи уехавшему, переехавшему А вот она не отозвалась Или, скажем, у нас была такая то протестная или волонтерская инициатива Она не поучаствовала Можно сказать, что было некое разочарование, в том числе такого рода.
1: Сто процентов. Единственное, что мне сложно комментировать какие-то частные истории, но наверняка есть абсолютно естественное расхождение контекстов. Да, когда она уже два года живет в другой стране, она не чувствует на себе всех тех ограничений, проблем, в том числе экономических, бытовых, санкционных, с которыми сталкиваются белорусы внутри страны, происходит расхождение неких приоритетов жизненных. Да, и это особенно усугубляется тем, что в отличие от некоторых других белорусских оппозиционеров, которые, например, сегодня в тюрьме, Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский, и ее муж, она получила голоса как кандидат протеста. То есть за нее голосовали не как за человека, которого все ее избиратели хотят видеть на посту президента, а как за компромиссного, объединительного кандидата в отсутствии всех остальных, которых посадили. Это означало, что ее вот эта вот коалиция, которая собралась вокруг нее с точки зрения электората в августе 2020 года, которая была абсолютно беспрецедентной, судя по всему, действительно больше 50% она набрала или что-то в этом районе она по дефолту, по умолчанию рассыпается, как только у вас общество психологически выходит из электоральной кампании. Общество из нее вышло достаточно давно, и, соответственно... Искренние сторонники, там, Бабарик, которые хотели его видеть президентом, и голосовавшие за Захановскую с конкретным мандатом провести свободные выборы и освободить политзаключенных, они могут просто больше не видеть причин продолжать ее поддерживать, потому что они и не записывались в ее условную партию, да. И поэтому ее коалиция в каком-то смысле обречена была на вот такую фрагментацию, да, и на то, что люди будут постепенно обсыпаться от нее. Но были и шаги, которые действительно ускорили этот процесс. И я не знаю, можно ли здесь говорить о каких-то конкретных, там, не взяла в работу какую-то инициативу, может быть, и это повлияло, но уж точно некая такая более эстрембиная риторика, с которой она себе стала естественным образом позволяет находясь в миграции, да, она тоже повлияла, потому что опросы многочисленные, которые еще можно проводить в Беларуси, даже в онлайне, демонстрируют, что большинство белорусского общества не поддерживает жесткие экономические санкции против секторов белорусской экономики. Тихановская эту позицию заняла еще в середине 21 года после Райанэра, после вот этой посадки самолета, после миграционного кризиса, она ее команда и ее команды все остальные белорусские демократы, они довольно осознанно сделали ставку на свою ядерный электорат и на его потребности и на его запросы. И этот электорат не мал, это десятки процентов, но это не больше половины страны. И, соответственно, вот это вот дистанцирование значительной части Беларуси внутри Беларуси от нее действительно произошло. А с другой стороны, появилась за это время действительно еще более пассионарная часть белорусских оппозиционеров, протестующих, которые мало того, что были очень недовольны тем, что она там до середины 2021 -го года еще как-то пыталась заигрывать с Россией, говорить о том, что Россию нужно привлекать в качестве посредника. То есть они не могли этого забыть. Либо же довольно давно критиковали за то, что она все еще повторяет какие-то манты, Промирный протест, хотя там люди давно в нем разочаровались, многие пассионарии. Поэтому на нее вот с двух сторон этого спектра оппозиционного было такое вот давление с точки зрения того, что ты нас не представляешь. Мы хотим более решительных действий или мы наоборот считаем, что эта повестка революционная, она должна быть пройдена, да? Поэтому, да, я уверен, что ее база сокращалась внутри страны до сих пор, и я думаю, отчасти попыткой все это изменить было вот такое переформатирование оппозиции, которое сейчас происходит.
0: Давай про это поговорим. Была конференция оппозиции белорусской 8-9 августа, после нее Тихановская объявила о создании объединенного переходного кабинета. Я могу по ее страничке в фейсбуке процитировать, будет длинно, но оно того стоит. Вынуждено говориться, кстати, сказать, что Facebook – это продукт компании Мета, а Мета в Российской Федерации объявлена экстремистской организацией. Все еще стараемся выполнять российское законодательство, хотя оно так противоречиво, что все это крайне непросто делается.
1: Мне даже интересно, когда у вас наступит та черта, после которой вы решите не выполнять эти все безумные нормы.
0: Когда выгоды от выполнения хотя бы чуть-чуть сменится баланс в сторону от тех больших невыгод от невыполнения. Прости за слишком общую формулировку, но это часто задаваемый вопрос. Отвлекаюсь я. Светлана Тихановская у себя на страничке в этой, значит, проклятой соцсети. Я приняла решение создать объединенный переходный кабинет, коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели. И тут любопытно, какие цели? Защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, осуществлять фактическую деоккупацию Беларуси. Это, в общем, понятный дискурс, да, особенно с началом войны и с тем влиянием, которое сейчас Кремль оказывает на Беларусь. Дальше ее пункты. Восстановить конституционную законность и правопорядок. Разрабатывать и реализовывать меры по пресечению незаконного удержания власти. Обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии. Создать условия для проведения честных и свободных выборов. Разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси. И в результате этого должны быть Освобождены, все политические заключенные. Там можно проматывать рассуждения, но любопытен состав кабинета. Собственно, это речь, на самом деле, в фейсбуке приведена, которую она произнесла, позвав на сцену, да, представителей своего вот этого кабинета. Первым пунктом идет Павел Латушка, которого ты упоминал, он представитель кабинета по транзиту власти. Потом Александр Азаров, представитель кабинета по восстановлению правопорядка, Валерий Ковалевский, представитель кабинета по иностранным делам Валерий Сахащик, представитель кабинета по обороне и национальной безопасности. И она сказала, что вот, это наша общая команда, мы ее доформируем, будет еще представительский орган, и мы постараемся цели поставленные реализовать. У нас там есть ближайшие технические вопросы и вопросы экономической помощи белорусам и выступления в ООН на Генассамблеи и так далее и так далее. Представительство в европейских разных, в Брюсселе да, организациях, контакты с другими европейскими странами вроде Эстонии. Что это на деле. Можно ли сказать, что это попытка объединить все структуры, которые существуют и сейчас, интегрировать тот же координационный совет, как это у Латушка называется, НАУ, я забыл, если честно, расшифровать.
1: Народное антикризисное управление.
0: Спасибо. Можно сказать, что это попытка объединить снова вот эту коалицию, поскольку претензии, которые на том же съезде звучали, выглядят примерно следующим образом. Что, собственно, говорила Вероника Цпкала: Мы, переехав из Минска, оказавшись в изгнании, вдруг обнаружили, что вместо нашего триумвирата, вместо объединенного такого фронта, который мы создавали в Минске, это называлось предвыборный штаб, Имеем дело с офисом Светланы Тихановской. И там какие-то люди, которых мы знать не знаем, и взялись они ниоткуда, и в Минске они с нами общей-то борьбой не занимались. Они не были на передовой противостоянии с режимом Александра Лукашенко. И что? Это вот вы на что рассчитываете? Как вы можете рассчитывать на нашу помощь? Это, к слову, о том, что ты говорил про такого общего кандидата, да? Ну, то есть вот Тихановская, она же не сама по себе, она и немножко ее муж, она это и Мария Колесников, находясь в заключении в Беларуси. Это и собственно Вероника Цыпкала, она была фронтменом во многом, видимо, вместо своего мужа, да, Валерия Цыпкала. Ну то есть Светлана Тихановская сейчас пытается противостоять вот этому расползанию единой коалиции, создавая новый представительский орган. Или это аппаратная такая грызня уехавших иммигрантов? Коалиции в таком классическом смысле и не было до сих пор То есть
1: офис действовал автономно, офис Светланы Тихановской И все эти силы, они были где-то рядом Да, Они по каким-то аспектам ее поддерживали инициативам Какие-то инициативы они делали сами Но, безусловно, попытка создания кабинета Это попытка в том числе коптировать часть из своих критиков в первую очередь Павла Латушка, но ну и не только. То, что они говорили про представительный орган, это вот реформа этого самого координационного совета, и они его расширят примерно до сотни человек, насколько я слышал, включая туда в том числе своих других критиков, да, для того, чтобы они чувствовали себя включенными в принятие решений. Не все попадут на борт Уже достаточно очевидно, что вот команда Цепкала Вероника и Валерий муж и жена Тоже экс-претендент в президенты Валерий Цепкала Они, скорее всего, останутся за бортом То есть их, судя по всему, коллективный разум В другой части оппозиции признал такими деструктивными силами Которые не стоит брать на борт Латушка берут Назначают его, по сути, даже заместителем Тихановской В этом кабинете туда же включают еще двух силовиков. Вот что действительно, мне кажется, знаково, это то, что первое назначение в кабинете, это два бывших силовика белорусских. Один из них бывший командир бригады ВДВ, Валерий Сахащик, который еще после отставки успел бизнес построить успешный, и он же возглавляет один из полков белорусских добровольцев в Украине. Полк погони, так называемый, это, разумеется, не полк, там меньше народу, чем принято иметь в полку, но это такой явный попытка кооптировать в движение белорусских демократических сил боевые отряды белорусов, которые воюют в Украине, и на этой базе создать нечто вроде в идеале белорусской освободительной армии, параллельной армии белорусскому государству. Другой человек, которого включают, еще один силовик, это бывший высокопоставленный офицер МВД, который занимался борьбой с организованной преступностью коррупцией, Азаров. Он будет заниматься подготовкой, по сути, ну, он уже этим занимается, его инициатива Байпол уже год занимается формированием такого рассредоточенного подполья в Беларуси созданного через Telegram-бот, который называется «План Пирамога», это «Победа по-белорусски». И в этом плане, они говорят, 200 тысяч набрали людей, которые в момент X будут готовы как такие спящие ячейки проснуться по команде из центра и выполнять какие-то задания куратора, да, можно сказать, этого плана из-за рубежа. И вот это тоже кооптируется в кабинет. То есть происходит явное такое наполнение структуры Светланы Тихановской, а она продолжает оставаться главой этого кабинета, она его при себе создает силовиками, людьми, которые настроены на силовой сценарий в будущем. И они так или иначе все рассчитывают на то, что условия для этого силового сценария сложатся после победы Украины или вследствие втягивания Беларуси в войну более непосредственно. А что касается оппозиции, кооптация части оппозиции, чтобы понизить градус споров, это тоже одна из целей, безусловно. Я думаю, что на какое-то время это сработает. Но я не уверен, что это сработает на очень долго, потому что корень и причина этих споров и конфликтов внутри — она состоит в том, что не хватает достижений, не хватает успехов, понятных для своих сторонников, и они находятся во фрустрации, многие активисты оппозиции, и, соответственно, пытаются найти виноватого в этом. И, естественно, вина ложится на лидера, да, даже если она не причастна каким-то там не несбывшимся инициативам и прочим неудачам. Поэтому рано или поздно, если будет отсутствовать история успехов и кабинета, что достаточно вероятно да, в обозримой перспективе, что из-за рубежа очень редко у кого получается показывать успехи во внутренней политике. Это действительно исключение в истории. И если так и будет происходить, то мы, видимо, снова вернемся к этим спорам, но уже внутри этого кабинета. Да, потому что туда кооптировали людей, которые способны потенциально создать расколы, конфликты, потому что люди с сильными такими амбициями, с биографиями, которые не будут робеть от авторитета, там, создательницы этого кабинета Светланы Тихановской. Поэтому вот такие процессы, это неодномерный шаг, да, с мотивацией решить лишь одну задачу, он пытается решить много задач, что, мне кажется, тоже немаловажно подчеркнуть, что мы мало знаем о том, в действительности ли отвечает это чаянием широкого оппозиционного белорусского электората. Мы уже наблюдаем полное такое окукливание и виртуализацию белорусской оппозиционной политики, либо же это действительно ответ на массовый народный запрос к переходу там, к более решительным или к более структурированным или более консолидированным действиям.
0: Не могу у тебя не уточнить про силовой сценарий, про армию под червоно-белым флагом, на котором рыцарь скачет. Я про погоню, я про это знамя. Или про вооруженное, видимо, в том числе вооруженное подполье. Насколько тебе кажется этот сценарий вообще перспективным? Ну, в том числе потому, что Тихановская в своих интервью говорила, ну, армия — это, конечно, да, но это такие деньги, это так сложно, как ее использовать, где ее размещать, как это вообще можно устроить. И во многом, может быть, эти направления — это тоже способ и поиск союзников, да, не дать им уйти в альтернативные проекты и оставить под своим зонтиком. Ну, то есть выглядит, кажется, довольно завиральным сейчас перспектива создания армии или подполья тем более вооруженного.
1: Ну, о подполе вооруженным речи пока не идет. То, о чем я говорил, это подполье как раз-таки невооруженных людей, просто которые будут выполнять важные такие задачи оперативные в момент дестабилизации режима, там, блокировка каких-то, я так понимаю, важных стратегических предприятий, путей сообщения и так далее. Но там есть и бывшие силовики, безусловно, которые, наверное, будут способны на более решительное действие. По крайней мере, по задумке. А что же касается армии, ну, я уже отметился несколькими скептичными заявлениями на эту тему, мне уже отвечали и, собственно, инициаторы этой идеи, что я просто скептик по жизни и не верю в их способности и визию. Поэтому здесь я несколько предвзят. Я действительно считаю, что это достаточно утопическая сегодня идея, потому что она базируется на слишком многих допущениях, которые абсолютно не очевидны, да, которые абсолютно очевидно, что они сбудутся и сойдутся именно так звезды. Первое, что удастся найти, финансирование. Это огромные деньги, создание армии. Мы видим сейчас, как сложность финансирования украинской армии, да, что является абсолютным приоритетом для западных стран в этом регионе. А найдется ли политическая воля на выделение хоть сколько-то похожих сумм или хотя бы такого же порядка вооружений, которые будут необходимы для функционирования армии, а не просто там тренировочного лагеря скаутов? На Западе найдется ли такая политическая воля, такие ресурсы? Это огромный вопрос. Второе, это найдутся ли сами желающие? Это не очевидно. В Украину отправились сотни белорусов воевать. Это правда. Это после грузинов, возможно, самая большая национальная группа, которая воюет за Украину. Но и это, речь идет о сотнях людей, и все ли они захотят присоединяться к этой вот армии в изгнании до того, как завершена война, все ли они объединятся под крылом полковника-сахащика? Мы этого тоже не знаем. Наконец, победит ли Украина? Этот сценарий работает только при сценарии решительной победы Украины и готовности ее, может быть, в коалиции с другими странами помогать некой вот белорусской армии, в том числе и своими штыками, переходить границу и каким-то образом свергать режим в Минске. Все это не очевидно даже в случае победы Украины, что она захочет заниматься какими-то наступательными операциями в Минск. Еще одно допущение, что к этому моменту белорусский режим будет абсолютно расслаблен, растерян, в хаосе, дезинтегрирован и не окажет сопротивления. Потому что иначе это гражданская война, и это то, чего даже сами спикеры этого силового сценария, его адвокаты хотят избежать и говорят, что не-не-не, мы не будем заниматься гражданской войной, мы хотим создать такую силу, демонстрации, которой будет достаточно для того, чтобы свергнуть власть, ну или заставить разбежаться, да. Все это базируется на стольких «если», что делает вот этот сценарий, на мой взгляд, крайне маловероятным. Исключать мы ничего не можем. Да, Беларусь может быть стянута в войну, это правда. В Беларуси могут начаться процессы, которые придут к дезинтеграции монолита этого режима. Но это тоже правда. Подполье это, которое формируется уже год, может на каких-то там участках страны или где-то сработать. Это тоже правда, это все может произойти, но чтобы сошлись абсолютно все эти звезды, ну, это сложновато пока мне представить. И вопрос здесь в том, что Демсилы, вероятно, будут готовиться сейчас к этому сценарию в том или ином виде, оттягивая энергию и политическую волю западных стран и собственные ресурсы от подготовки к сценариям, которые намного более вероятны.
0: Вот в чем я вижу риск. А какие сценарии более вероятны? И тут мы можем подходить к итогам и в том числе держать в голове российскую оппозицию, находящуюся в намного менее благоприятном положении, чем белорусская. Как бы странно это ни звучало, нет лидера избранного, признанного значительной частью общества, именно как человек, за которого отдавали голоса другие живые люди, а самый известный лидер оппозиции вообще в тюрьме находится. С Беларуси это не так. По российским меркам ругается, очень мало белорусской оппозиции, можно позавидовать, но при этом, конечно, ты про это сказал, поищи в истории случаев, когда внешняя сила, даже в период кризиса государства, которому она противостоит, а уехавший становится внешней силой, чтобы она пришла к власти и могла бы эту власть взять, удержать, распоряжаться, ну там разные могут быть объяснения, первое, наверное, в том, что вы вообще не отсюда, да? кто вы такие, ну вот появись сейчас Рада Белорусской Народной Республики, правительство в изгнании, древнейшее в мире белорусское в Минске, даже если Лукашенко не будет. Ну, ну, кто скажет? Ну да. Ну, конечно, вы легитимны, такого не будет. Ну и, наверное, привычка плавать в детском бассейне, она как-то отучает от соревнования с пловцами, которые привыкли к открытой воде. Короче, даже в нацистской Германии следующие шалоны бюрократии после первых получили, по большому счету, власть, а не правительство в изгнании. Да, даже в самых экстремальных случаях при поддержке оккупационной армии преимущество у тех, кто привык к организованному управлению здесь на земле. Веришь ли ты, что может быть какой-то сценарий иной, чем разговор со вторыми заместителями нынешних директоров и руководителей лукашенковского правительства в случае кризиса режима Александра Лукашенко?
1: Сценарии, возможно, абсолютно разные, но я соглашусь с тобой в том, что сценарий номенклатурного какого-то транзита или переворота из-за неудачно пошедшего транзита, как в Казахстане, например, или форсированного со стороны России политической такой трансформации в Беларуси, если Лукашенко будет создавать России слишком много проблем с ее какими-то экспансионистскими планами уже в самой Беларуси. Вот эти сценарии, на мой взгляд, сегодня чуть более вероятны, чем триумфальный такой приезд из Вильнюса на руины белорусского государства, кабинета возгнаний, да, и к ним никто не готовится, к этим сценариям. Я не говорю, что к ним легко подготовиться, что в результате их белорусская оппозиция может рассчитывать на какие-то сразу же лидирующие позиции, но Подготовки к этим сценариям я не вижу, в принципе, даже на концептуальном уровне, да, а все силы тратятся на лучший сценарий, на лучший с точки зрения прихода немедленного к власти. Ну, такие случаи бывали, да, Ленин вернулся из эмиграции и довольно успешно и быстро взял власть, Хамини вернулся и довольно успешно взял власть, но все это происходило на руины разваливающегося, воюющего в случае Российской империи государства. Война повысила вероятность такого исхода событий, война у границ Беларуси, конечно же. Но повысило ли на него настолько, что он стал доминирующим? Вряд ли, на мой взгляд. Переходя к параллелям с российской оппозицией, здесь, на мой взгляд, все намного сложнее, потому что то, с чего я начал, российская оппозиция имеет проблемы с выступлением чего-то имени. Никто не выбирал. Абсолютно не очевидно, что большинство россиян настроено антивоенно. И, соответственно, единственное, к чему могут апеллировать представители, прости меня за это использование, это, наверное, уже надоевшего вам термина, хороших русских, да, представители продемократических россиян, это апеллирование к базовым правам человека. Не обобщайте, пожалуйста. Не хороните тех русских, которые видят другой путь для России. Но так или иначе, это почти никогда не политическая стратегия, это гуманитарная стратегия. Это стратегия отстаивания гуманитарных правозащитных интересов. Принципиальное отличие белорусской оппозиции в том, что она, выступая с международными такими инициативами создания кабинета, армии и так далее, она так или иначе видит на горизонте, целью, неким таким ориентиром, приход к власти. То есть есть вот этот фокус на то, что эта власть в Беларуси, она временная, она некое историческое недоразумение, что белорусский народ сделал другой выбор, и рано или поздно белорусский народ найдет в себе силы, возможности, историческое окно для того, чтобы этот выбор реализовать. И вот, на мой взгляд, в западных элитах такой консенсус действительно существует, что белорусский народ рано или поздно высвободится из-под этого гнета ну, там, двух автократов, можно сказать. Да? Насчет российского народа такого консенсуса и убежденности в такой линейности российской истории нет. Далеко не все западные политики, там, интеллектуалы, да и, в принципе, мировые интеллектуалы, политики, лидеры мнений считают, что российский народ рано или поздно в обозримой перспективе будет жить в демократическом правительстве. Вот просто ждет, его сдерживает этот Путин, который непонятно откуда взялся, да, вот уже русский народ его перерос, и осталось только вот помочь, да, последний шаг сделать, и все наладится. Вот такого убежденности, такого оптимизма исторического в отношении россиян нет. И это, на мой взгляд, самое огромное препятствие на пути любой успешной деятельности в изгнании для российских оппозиционеров.
0: Спасибо большое, Артем Шрайбман. И про Белоруссию все объяснил и про Россию, про российскую оппозицию и в изгнании заодно то же. Спасибо. На прощание ваши письма, которые приходят на адрес подкаста подкастсобакамедуза.io, сегодня одно, оно без указания имени от нашего слушателя из Петербурга. Читаю. Владислав, здравствуйте, поначалу мое письмо может показаться осуждающим, но все наоборот. Слушая, как вы просите оставлять комментарии и ставить лайки, я последнее время испытываю боль, особенно после последнего выпуска, где вы читали письмо Марии и от тебя сказали столь теплые слова. Я из России и я не могу уехать из-за профессии, из-за семьи и я останусь здесь до последнего Я очень люблю ваш подкаст Особенно это хорошо понял Когда он перестал выходить на пару недель этим летом Ваш подкаст Единственное, что я могу слушать на тему войны и политики Как-то вы подобрали ключ к моему сердцу И мне всеми правдами и неправдами Хочется поддержать его и вас И вчера моя рука дрогнула И я настрочил опять комментарий И по теме, и без, а затем снова его стер Может у меня паранойя Но сейчас настолько неясно, где красная линия Что мне уже взрослому страшно Страшно, что можно быть признанным неблагонадежным предателем или хоть лицом, аффилированным с иностранным агентом. Да, сейчас за это нет наказания, но его не было и за донаты, а потом задним числом я оказался лишенным избирательных прав. А что будет дальше? Это совершенно непрогнозируемо, учитывая наш исторический опыт. Режим перешел в режим неконтролируемой агрессии. Все так изменилось, совсем недавно были акции протеста, в которых я участвовал, разговоры с родными и публикации в соцсетях, и вот я не оставляю комментарии, ведь за них можно сесть Я не делаю молчаливые репосты, потому что грозит административный арест И даже не ставлю лайки, опасаясь штрафа даже любимому подкасту Но хочу, очень хочу Потому что вы и ваша работа даете понимание того, что это не я сошел с ума Либо, по крайней мере, не я один и Вместе же веселее, я слышал Как грустно это сейчас звучит Поэтому, дорогой Владислав, пожалуйста, знайте Даже если вы говорите в молчащий зал, то это не значит, что он пуст Нас лишают и права видеть, блокируя все подряд Нас лишают права перейти Перемещаться, запираясь этим домашним насильником, который нас избивает который год при малейшем шорохе. Нас лишили права голоса, но мы слышим. Как слепые мы истово вслушиваемся и слышим. Смотрите на число просмотров, не лайков. Каждый этот просмотр — это душа человека, то, что у него осталось. Не оставляйте нас, вы нам нужны и спасибо вам за то, что вы делаете. Конец письма. Несколько пунктов, дорогой, безумянный, непредставившийся слушатель. Если позволите, конечно. Во-первых, опасаетесь, думаете, что небезопасно, конечно, не надо комментировать. Не нужно лайкать. Вам виднее это ваша жизнь, ваше благополучие и они намного важнее каких-то там лайков, поддержки некого издания, которое, ну, не пропадет уж, да, как-нибудь. Даже намек на упрек тут быть не может с нашей с моей стороны. Про донаты иностранным агентам и ответственность. Тут небольшая путаница. Ответственности за донаты иноагентам нет до сих пор и прав избирательных не лишают. Это все относится к нежелательным и экстремистским организациям и там, да, есть вопиющая неправовая практика, нарушающая базовый принцип про то, что закон обратной силы не имеет. И, конечно, это все очень плохо. Тут я с вами полностью согласен. Третий пункт про просмотры. Я смотрю на них, вижу, часто радуюсь этим показателям. И не то, чтобы это главное в жизни, но работать в глухую тишину не хочется. Хочется, чтобы кто-то слушал или читал то, что ты делаешь. В трудные моменты это по-своему даже поддерживает рекорды Пики у нашего подкаста были в самом начале войны. Мы тогда, если помните, без выходных публиковали эпизоды, и странное было чувство, хочу вам сказать: вокруг ад, все ад, ты потерян, но и это, наверное, вообще-то привилегия. Ты явно нужен кому-то. Это что-то вроде и сейчас будет нескромное сравнение работы военного хирурга, ну или, собственно, работы журналиста во время беды. Все плохо, но ты именно сейчас нужен людям. Это, честно говоря, вдохновляющее. Я помню, что когда-то давно в Перми после ужасного пожара в «Хромой лошади» один мой коллега рассказывал, что это была самая отвратительная, самая ужасная, самая страшная ночь в его жизни и одновременно самая поразительная, самая вдохновляющая. Он видел своими глазами, как трупы выносят и выносят десятками, кладут на холодную землю, но при этом работал понятно на месте, как корреспондент и понимал, что никогда до этого он не ощущал себя настолько востребованным, как профессионал. Так что что да, ваш посыл про нужность, поверьте, он мне понятен, пока мы вам нужны, мы будем выходить Тут мы в полной от вас зависимости Не бывает медиа без Или слушателей Даже неловко теперь напоминать про меркантильное Про то, что можно поддержать наши издания на страничках с инструкциями И формами оплаты И их адрес support.meduza.io И save.meduza.io Но могу оправдаться тем Что я всегда в конце подкаста Напоминаю про эту возможность Так что не хочу изменять себе И в этот раз, несмотря на странный Такой перескакивающий контекст с душой Душевного на меркантильное. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Пишите письма. До встречи.